0: Como é que nasceu, já me contaste fora da gravação, mas uma versão resumida, como é que nasceu, e isto é quase um lugar comum, quer na rádio, quer no stand-up, o bichinho? <risos> se bem que são bichinhos de espécies diferentes, Ai. como é que esses bichinhos apareceram e se é que comunicam o bichinho da rádio e o bichinho do stand-up?
1: Esses bichinhos fazem comichão, dizer bichinho, <risos> mas vá, vamos ignorar essa parte, posso dizer olá?
0: Podes, podes, podes <risos> à vontade. Aqui se vê uma profissional da rádio. <risos> Tem
1: que dizer olá, bom dia, boa noite, boa tarde, conforme a hora em que estejam a ouvir. Então, eu acho que não coincide. Eu acho é que uma coisa pode ajudar outra. A rádio, eu não sei bem se começou aqui, mas eu lembro-me que eu passava muito tempo a brincar no meu quarto sozinha e estava farta de pedir um rádio, um rádio, um rádio e finalmente a minha avó dá-me um rádio. Isto foi num Natal em que estava uma caixa gigante embrulhada ao pé da árvore e eu sabia que era o presente da minha avó e eu, avó, diz-me que é um rádio e ela, não é, querias um rádio? Eu, sim, não, não é. E eu, então é o quê? É um nenuco e ela, sim, é isso. E eu, eu não acredito que eu vou receber um nenuco <risos> finalmente recebi o rádio. O rádio sempre me fez companhia enquanto eu brincava com os locutores a falar eu ainda hoje ouço muitos que eu ouvia na altura e acho que começa muito aí quando, principalmente quando eu dancei durante muitos anos e queria seguir dança, lesionei-me, comecei a perceber que não era por ali o meu caminho. Ao mesmo tempo estava na rádio da escola e pensava, não, mas o que eu gosto é disto, é da rádio, é da música, tudo o que envolve, e a dança pode ser um lazer. Uh, segui rádio, sempre com o objetivo de chegar à locução, e pronto, e cá estou. O stand-up vem muito mais tarde porque entretanto, já estando em Lisboa, porque eu não sou de Lisboa, sou de Leiria começo a assistir a mais espetáculos de humor na altura só assistia ao levanta te na televisão a um gato fedorento não tinha acesso a muita coisa, tinha alguns espetáculos no Teatro José da Silva, que é sempre um bom teatro mas finalmente estou em Lisboa, começo a assistir a mais espetáculos começam a existir mais bares com essa oferta começam a surgir novas caras e, e eu vou sempre com muito entusiasmo quero sempre ouvir o que as pessoas têm para dizer dou sempre novas oportunidades e entretanto enquanto via muitas pessoas em palco eu pensava ah, eu gostava de estar a fazer isto, eu gostava de estar a fazer as pessoas rirem, eu também quero e ao mesmo tempo tinha amigos meus por exemplo eu tenho uma amiga em Leiria que a forma dela de dizer que tem saudades minhas é, eu já tenho saudades das tuas piadas secas. Porque na altura, na escola, eram mais as secas que batiam na altura.
0: E continuam, e falar, talvez não, não sejam as mais eu sempre a... apetecíveis atualmente. Isto é sempre por vagas, o gosto do público, mas continua a ter a, a sua franja de público.
1: Eu não levo as piadas secas para palco. Pelo menos até agora não veio Mas eu gosto muito e é o que eu digo Pelo menos eu rio, <risos> está tudo bem E nisto, outros amigos meus começaram a dizer Que eu tinha piada e não sei o quê E como eu te disse em off uh, Há um dia em que, ah, entretanto Eu começo a escrever umas coisas Porque começo a ficar com esta coisa de Epá, até aos 30 anos eu tenho que ir a um palco Experimentar, mas eu pensava que ia fazer aquilo uma vez está a ver Entretanto, tenho o Pedro Alves que me diz assim Olha Inês, eu imaginava ter palco Já pensaste nisso? Claro que já então vá escreve eu, mas eu já escrevi vá, bora eu, bora <risos> experimentei em novembro fiz, fiz muito poucas atuações ok, fiz para aí seis atuações e tenho-me divertido muito e foi assim que começou então
0: o Pedro Alves é uma espécie de, esta referência se Como calhar
1: completamente.
0: ia dizer Júlio Zidro, mas não sei se é uma referência que é. diz alguma coisa enquanto a referência mais indicada seria o Fernando Alvi. O Julio Isidro é o primeiro Fernando Alvin. Alvim. Seria um exercício engraçado perceber a árvore genealógica de figuras do género do, do Fernando Alvim, do Julio Isidro. Pessoas que, tendo uma plataforma, conseguem promover outras a saída do anonimato, para mostrar o seu trabalho. Antes do Julio Isidro não conheço ninguém e talvez atualmente, não que o Alvim se tenha formado ou coisa que se pareça, mas pessoas que vão nessa senda. Não estou a ver ninguém, consegues-me dar um nome que faça isto de forma sistemática.
1: Ou seja, que explore outros horizontes que não seja o seu, a sua zona de conforto, é isso?
0: Estava aqui a pensar uma espécie de olheiro de talento, não quer dizer que assim. Ah, ser... sim,
1: nesse sentido. Sim. Repara, eu acho que vão sempre existindo pessoas. Claro que há grandes referências, como as que tu disseste, mas também há muitas que tu não te apercebes que vão sendo as mentoras de outras, não é? Por exemplo, eu na RFM comecei aqui com estágio e os meus grandes mentores foi quem me deu o estágio, que foi a Joana Cruz e o Rodrigo Gomes, que sempre deram mão, ou seja, eu acho que quando mostras trabalho, empenho há sempre alguém que vai ver isso em ti também tive o apoio do José Coimbra de uma forma ou de outra vão existindo essas pessoas não quer dizer é que sobressai, não é? Que, que chegue ao público isto
0: o que é que ouvias quando o Nanu que deu lugar ao rádio? O que é que ouvias?
1: <risos> Olha, comecei por ouvir Cidade FM. Porquê? Porque em Leiria não existia McGeat, ou seja, são as duas grandes rádios jovens. Portanto, era Cidade FM ou RFM, porque apanhei esse hábito da RFM por causa dos meus pais no carro. Então, ou era uma ou era outra, conforme a antena <risos> e, eu, e, eu, <risos> e aquela rodinha do rádio da frequência. E era o que eu ouvia. Ainda hoje, por exemplo, a Laura Ferreira, a Vera Fernandes que está na comercial, era a Verinha Mágica.
0: Sim, recordo-me, recordo-me perfeitamente da Verinha um, Mágica. Da era Cidade o José Coimbra e
1: a Carla Rocha, nas manhãs da RFM, tempos que... E eu hoje, cruzando-me com eles nos corredores e falando com eles, penso assim, como é que é possível a Inês, de seis anos, quando recebeu o rádio, nunca pensou <risos> estar a conversa com estas pessoas?
0: Pensando no stand-up e na rádio, é claro que são coisas diferentes. Das poucas vezes que já fizeste, já sentiste que trouxeste alguma coisa da rádio para o palco? Uh...
1: Sim, eu acho que sim. Estavas a falar há um pouco se coincidiam os dois bichinhos. Eu acho que também ajudou muito este bichinho a crescer. Quando eu estive com o Salvador Martinha, Luís Franco Bastos, nas manhãs da RFM, e o Eduardo Pita também, que entretanto também integra a equipa. E todos os dias eu lido ali com momentos em que eles estão a fazer stand-up. Cada vez mais também aquilo mexia comigo. Muitas vezes o Salvador produzia o conteúdo na hora. E aquilo fascinava-me. Sempre falei imenso de humor com eles. Perguntavas-me se levava ou se leva alguma coisa para, para palco. Eu acho que o à vontade, a presença ajuda muito, não é? Uh, tudo o que eu faço, a forma como comunico na rádio ajuda-me também como comunico no palco, ajuda-me também a ter ali um suporte mais do que isso não levo, uh, acho que até sou meio que uma Inês diferente, não é uma Inês diferente mas há uma Inês, as pessoas olham para a Inês e vem uma pessoa muito quietinha no seu lugar uh, percebes? muito calminha a Inês é a pessoa que os amigos conhecem, que no palco muitas pessoas já viram, que é uma menina extrovertida, que faz vozinhas, se ri de tudo e de nada, que não para quieta, que às vezes tem uma energia que... <risos> coitadas das pessoas que estão à volta, pronto. E na rádio eu não posso estar sempre também não é? com os
0: ácidos. A... Até porque a dinâmica é diferente amanhã sim, sim. estou
1: a acordar as pessoas com alguma calma, <risos> tento, uh, claro que isto também se inverte, ou seja, eu levo para palco, mas também trago para a rádio, ou seja, muitas vezes faço uma piadinha, até faço trocadilhos com as músicas, percebes? É impossível não fazer.
0: És uma amiga do trocadilho, por acaso é uma coisa que me... não estou a brincar. É quase um Depende lugar... do
1: trocadilho, mas gosto. Gosto de um bom trocadilho.
0: O que é que é para ti um mau trocadilho?
1: Um mau trocadilho é uma coisa... não é mau... Na verdade, eu não acho nada mal. Posso achar mais repuscado, posso achar mais fácil. Mas agora, um trocadilho que, ou oh, eu demoro mais um segundo a chegar lá, que tenha uma outra, não é?
0: Uma outra leitura, uh, é isso?
1: Uma outra leitura, um bocadinho mais fora. E que, muitas vezes, eu não estou a prever aquilo. Fascina-me como é que aquela pessoa chegou até ali. Qual foi o processo na mente daquela pessoa para chegar àquele trocadilho? Acho que me fascina isso. Eu faço trocadilhos e, e divirto-me porquê? Porque às vezes acho tão descabido e parvo e saio me só, sem pensar, que rio da minha estupidez.
0: Às vezes estou um bocado com o pé atrás em relação ao trocadilho. Mas aquilo que me entusiasma de trocadilho, quando é bem feito, é porque é uma espécie de cume da inutilidade. Não é que o resto das outras piadas sejam úteis, no sentido em que o martelo é útil. Mas o trucadilha...
1: Sim, mas Não te faz pensar, não te faz refletir. Mas, por exemplo, a comédia de observação é faz-te pensar, e eu adoro que me façam pensar. Estou num espetáculo de stand pronta para rir, e de repente estou a questionar-me sobre a minha existência. Isso é. É brutal. Agradeço a todos os humoristas.
0: <risos> Concluindo aquilo que eu estava a dizer, gabo de alguma forma humorista porque perdeu tempo a fazer uma coisa estupidamente inútil. Que é um trucadilho <risos> bom. E isso é de levar. O trucadilho bem feito é alguém que gastou mais ou menos tempo numa coisa estupidamente inútil. Não serve para mais nada. Uma piada vá mais longa. Em si pode não servir para grande coisa, mas pode ser um encadeamento. Não é que seja necessário, mas pode dar margem para um pensamento.
1: Ou simplesmente levas ali uma chapada, um riso gigante, só porque uh, chega ali uma pantestelã que tu ficas mesmo... Ok, não estava à espera disto. Agora que falamos, uh, já agora... Falamos, por exemplo, dos trocadilhos. Estavas a dizer que não te fascinava propriamente. Estávamos a falar da comédia que nos faz pensar, refletir. Por exemplo, eu tento ser... Uh, quando vou para, um, por exemplo, um comedy club, eu sei que vou encontrar pessoas diferentes. E vou sempre muito aberta a... Um, ou seja, desprender-me muito dos meus preconceitos, dos meus... Até medos. Porque... E já que
0: estamos aí, não te esqueças do que vais dizer. Sim. Mas consegues elencar dois ou três preconceitos antes de entrares num comedy club enquanto espectadora. Aquilo que te faz alguma fricção. Tentas desagrilhoar-te dessas coisas.
1: Por exemplo, o é. machismo. Há piadas, percebes? Mas eu sei que é humor. E há outras assim um bocadinho mais agressivas. Quando é aquele... Um sinal de cortes. Um Guilherme... Quando se tira para fora também... Para fora não, é, é a cena dele, dele, o Guilherme Duarte, quando é assim um bocadinho também mais...
0: Essa esfera um bocadinho mais corrosiva, pelo menos põe-te de sobreaviso, não é? Tem de ser algo... Se pensássemos numa dança, para utilizar quase, <risos> quase o, o fraseado de há pouco, a coreografia tem que estar perfeita para, para receberes enquanto piada. Senão causa-te ali alguma fricção. Não,
1: não tem de estar perfeita, mas eu tenho de de ir e pensar assim, Inês, tu podes rir, ok? Vamos só rir, ok? Estão a fazer uma piada sobre deficientes, estão a fazer uma piada sobre aborto, tu, tu podes rir, está tudo válido, ok? Vamos só tentar largar isto, neste momento vais rir, porque foi para este propósito que este humorista trabalhou. Pronto, portanto, não tenho algum tipo de humor de processo que me faça preferir mais um do que outro sei que por exemplo este que é assim mais corrosivo eu tenho que fazer um exercício muitas vezes de e às vezes quando vou com algumas pessoas que não conseguem fazer esse exercício, eu quase que me sinto mal em rir e às vezes até tenho que falar com essas pessoas de género mas isto é humor, está tudo bem não vamos pôr limites Ok, porque somos nós que os pomos.
0: Só isto, se não dava tema para um podcast inteiro. <risos> Mas não achas que é uma espécie de retrocesso? Isso é mais ou menos aquilo que nós esperaríamos, ou esperamos ver num filme atual, que é uma espécie de disclaimer. É previsível que aconteça não sei o quê. Há sempre um disclaimer de forma a pôr a pessoa o mais confortável possível. De alguma forma, é um considerando condescendente em relação ao público. É como se dissesse, ao oh, meu burro, não te esqueças que isto pode ser violento. Não te exaltes ou não te enerves mais que a conta. Este esquecermos-nos das regras básicas na questão do isto é humor, isto não é não é realidade. Aqui estamos a testar coisas, estamos a ver. Em relação ao humor é que é muito propício a falhar. A cada piada é uma nova possibilidade do comediante de espalhar ao comprido. E quanto mais agressivo for, mais propenso à queda, o comediante está. Eu acho que este esquecimento destas regras, que ninguém disse, agora são ditas, porque o homem contemporâneo gosta de verbalizar tudo, nada pode ficar <risos> nas entrelinhas. Eu acho que é um passo atrás, em relação à nossa relação, eu disse duas vezes relação, a nossa ligação entre nós, enquanto público, de qualquer coisa, seja de comédia, seja de pintura, seja de filme, seja um objeto de arte, e o objeto de arte... Que estamos a ver é como se a relação fosse perturbada de alguma forma ganhamos uma espécie de Alzheimer em relação àquilo que estamos a ver precisamos que alguém nos diga estas são as regras básicas caso contrário
1: quando digo que, que falo com, com a pessoa que vai comigo sobre isso por exemplo se uma amiga minha fica mais porque eu percebo há assuntos há temas que nos tocam mais por exemplo a mim toca-me muito a morte tenho que então abrir-me nesse sentido mas também percebo que são coisas da minha mente que eu tenho que trabalhar quando eu digo que eu falo, nunca é para, de alguma forma, mudar a experiência dessa pessoa. É mais no final, quando comentam, ah, mas foi muito agressivo aqui e ali. E eu, aí tenho uma conversa do género. Eu, se calhar, também, aqui, ficaria mais afetada se não me lembrasse que isto é humor. Mas não podemos levar isto de forma tão séria. Pronto, é mais nesse sentido. Agora, é claro que não quero que um humorista me diga, ah, mas eu vou dizer aqui umas coisas, que não se sintam usar. Não quero isso. Acho que cada pessoa tem que fazer o seu trabalho. isso se não gosta, não vai.
0: Aquilo que disseste é um ponto válido, tanto para a comédia. Eu estava a pensar nas num, notícias que saíram há pouco, há pouco, há uns meses. Umas ativistas, foram ainda várias levas, não sei se já acabou, mas tentavam destruir quadros. Também não sei se queremos levar a conversa para, para esse lado. A comunicação, para pegar na rádio e no stand-up. Há aqui uma falha de comunicação qualquer. E de alguma forma aquilo que disseste, de... Não devemos levar as coisas demasiado a sério. Eu acho que muitos dos problemas que existem à volta da comédia que vemos nas redes sociais, o comediante não está imune. Às vezes falha e, e é o que é. Grande parte desses mini-problemas deve só ao facto de toda a gente se levar demasiado a sério. Seja o humorista, seja as pessoas que, que recebem piada.
1: Concordo. Acho que nos esquecemos do propósito e se este propósito estiver também na origem e, e estiver na parte ética do humorista, que é o propósito é entreter, é como na rádio. Yeah. Mais uma ligação entre rádio e, e o humor. O propósito é entreter, é estar com as pessoas. Portanto, ok, podes não rir com esta situação, podes não achar a pessoa empática, podes não ir com a cara dela até, isto também está tudo válido, podes não achar piada, mas não vamos crucificar a pessoa que está a fazer este trabalho, que está a fazer de tudo para te fazer rir, para te arrancar um riso.
0: Se extrapolarmos para a vida dita normal não ir com a cara da pessoa certamente...
1: Também não devemos levar isso tão a sério, não é? Quantas vezes Exatamente, não, não conhecemos uma ou seja, temos uma primeira impressão de uma pessoa e depois vamos a conhecê-la e mudamos completamente de ideia. Isto acontece, por exemplo, com ex-namoradas de, de ex-namorados, por exemplo. Na altura que se está a começar a namorar, a outra é ex, meu Deus, quando as coisas acabam, as vezes ficam melhores amigas. Pronto, uh, mas vá.
0: Também pode haver um processo, não sei se Aqui é similar, há é um encantamento inicial, daí, daí duas pessoas se juntarem, mas à medida que a, que a relação vai definhando, nós vamos vendo uma pessoa que se calhar sempre existiu, mas devido ao encantamento...
1: Estávamos cega.
0: Yeah, yeah. E de repente a pessoa voltando, vem à tona vem à tona, Mas yeah.
1: voltando ao ponto Eu digo muito que Não quero fazer julgamentos E muitas vezes não os faço Só mesmo se for assim uma coisa gritante Quando conheço uma pessoa Eu estou mesmo, também venho de uma aldeia Estou habituada a dar-me com toda a gente O que seria? Estou não falar com todas as pessoas
0: Tu vais ir para um <risos> tema Eu moro aqui numa vila, aqui no Algarve tu é em desvantagem Quando se fala de privilégio e desprivilégio eu acho que a minha grande desvantagem é eu passo grande parte do meu dia a dizer olá às pessoas e bom dia.
1: Exatamente. Eu sei à
0: rua é para dizer bom dia. Eu morei alguns anos em Lisboa, é um contraste enorme. É porque se eu não disser bom dia, porque estou perdido nos meus pensamentos ou estou a olhar para o telemóvel, isto vai ser tema de conversa mais à frente. É uma claro. velhota que diz, oh, vai falar com a minha mãe ou algum familiar.
1: O seu filho foi muito mal educado comigo ontem.
0: E ela estava do outro lado da estrada, para ir a 5 metros.
1: Há Na pessoas aqui. que não, nunca vivenciaram isso. Isso é real. Eu, nos primeiros tempos em Lisboa, dizia boa tarde e bom dia e olá a toda a gente. Epá, identifico-me. Identifico, estava só a falar sozinha.
0: Certeza que houve alguém de fora olhar para mim. Não, não está bem. <risos> é Até porque há muitos malucos a passear em Lisboa e eu certamente fui identificado como tal. Não há justificativa para eu dizer bom dia às pessoas. Em Lisboa, não há. E, além disso, há outra coisa, também a próprios sítios pequenos, que é assinar às pessoas que passam de carro. Levantar sim, a mão. Sim,
1: sim, sim. Levantar a mão. Só levantar a mão. Sinto-me uma princesa, eu às vezes nem vai a mão, deixo a mão agora Percebes agora os problemas na coroa, não é?
0: Ya, ya, ya.
1: Não se não é?
0: Se fôssemos sérios, se realmente este fosse o único critério para, para ser rei ou para ser princesa ou para ser rainha, deviam fazer um casting em aldeias e vilas. No povo. Estão capacitadas para dizer olá às pessoas durante o dia todo.
1: E sabem os reais problemas de uma pessoa comum, não é?
0: Uh, yeah, yeah. <risos> mas voltando
1: aqui ao ponto, a tal questão do não julgamento e de estar aberto a conhecer as pessoas e tudo mais, também considero-me uma pessoa demasiado social. Demasi não é demasiado, também estou aqui a dizer coisas à toa. Sou social, ou seja, eu gosto de ter os meus momentos sozinha nunca digo, mas eu também gosto de falar com as pessoas e, e de conhecê-las e tudo mais. E acho que nós devemos estar sempre abertos, ou pelo menos dar uma segunda oportunidade quando alguém nos faz alguma coisa, portanto se um humorista não te agrada a primeira vai ver a segunda vez às vezes o texto ainda não está pronto mesmo que seja já um solo preparado o primeiro dia do solo o primeiro espetáculo não tem nada a ver com o último com o do meio com o se for preciso daqui passar 15 dias de ter estreado a entrega é diferente já há uma maior articulação por isso a minha mensagem é deem uma oportunidade
0: querendo ou não querendo vemos os outros como objetos enquanto não etiquetarmos o outro enquadrá-lo numa fotografia, pormos uma legenda em baixo não estamos descansados até a própria ideia da pessoa permanecer inclassificada, a maioria das pessoas não consegue lidar com esta ideia e entre uma coisa em outra, a maioria das pessoas prefere uma legenda falsa. Este é assim. Esta ideia do desconhecido afeta grande parte das pessoas. Não conseguimos lidar com, com a ausência de legendas. Se pensássemos nas pessoas como quadros, não descansamos enquanto não pusermos uma legenda debaixo de, de, de todas é as pessoas.
1: Às vezes quando as pessoas depois nos confessam alguma coisa sobre a sua história passada ou alguma coisa que estejam a passar no momento, Aí cai-nos a empatia de pensar... Bolas, eu fui tão injusto. Yeah. Não é? Mas estamos a ficar muito sérios, a trazer um yeah. tema muito pesado.
0: Para terminar isto, eu acho que casa bem. foi com o Eduardo Marcos, falei nisto, já não sei por que razão, dos introvertidos e extrovertidos. Estou a querer que muitas das vezes, principalmente na comédia, a extroversão é uma máscara. De facto, a pessoa não é extrovertida, é introvertida. Mas enquanto aquele carnaval de gestos, de palavras, não terminar, funciona como uma máscara. Se aquela pessoa se cala, os outros vão perceber que, de facto, ela é introvertida. Então, vais-te
1: o analisar. Muitas
0: pessoas da rádio é-vos exigido isso, de alguma forma, querendo ou não querendo,
1: lidam mal com o silêncio. Pode haver silêncio em rádio.
0: Pode ser uma das diferenças essenciais entre rádio e stand-up. O silêncio é uma, uma componente, há quem use mais, há quem use menos, mas é uma componente, quanto a mim, essencial no stand-up. Há piadas que parecem mortas e, graças ao silêncio, ressuscitam. No caso da rádio, qual é a tua relação com o silêncio? <risos> Diz disto.
1: <risos> Sim, na rádio é assim. Um segundo, um segundo que seja de silêncio é uma eternidade. Eu lido bem com o silêncio. Eu, muitas vezes... Aliás, se estiverem em semanas muito agitadas de um lado para o outro, às tantas há ali uma altura em que eu preciso de... Eu que gosto muito de ter o rádio no carro, às vezes preciso desligar e ir só com os meus pensamentos para alinhar tudo. E lido bem com estar sozinha e gosto de estar sozinha. Quando eu te disse para avaliares, é por exemplo, imagina, eu sou uma pessoa que desde pequenina, ok, era muito tímida, é pequenina era, mas chegava ao palco e a minha mãe nem me reconhecia porque eu estava, de repente, queria estar à frente, a dançar para toda a gente e não queria sair do palco. E o palco ajudou-me muito, eu acho que a trazer a Inês que gosta de estar com pessoas, continua a ter o seu momento é que está no cantinho mas gosta de estar com pessoas realmente a conversar com elas e tudo mais se houver uma festa eu não estou a dançar porque quero chamar a atenção de X ou porque quero que alguém se ria, percebes portanto não sei muito bem se realmente é uma máscara ou não, porque de facto se for preciso eu danço em casa eu faço estas vozinhas e faço teatros em casa às vezes até faço mais em casa do que com pessoas por exemplo que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço ainda não viram esse lado, percebes
0: o ponto-chave, e acho que revela tudo, é aquilo que disseste em relação às pessoas. De facto, no início eras tímida, mas de alguma forma encontraste ouro nas pessoas. Tu percebeste que tinhas mais a ganhar em estar rodeada de pessoas. Cada pessoa, se bem explorada, tem alguma coisa para te dar. E eu acho que é a diferença entre aquele que permanece fechado com ou sem máscara. As relações que teve, seja de passagens, seja amorosas, seja profissionais, não foram frutíferas. Seja por culpa dele, seja por má experiência, seja pelo acaso. Todas as vezes que tentou lançar uma ponte, falhou. Se pensarmos numa rota comercial, foi sempre numa direção, do outro lado não vem nada. E entretanto a pessoa começa a pensar, se calhar o ouro não está nas outras pessoas. É claro que isto é muito complexo para estar aqui a usar a metáforas gastas como pontes e, e muros e, e coisas que tais. O
1: que estás a dizer é complicado porque... Se as pessoas estiverem só à espera, e só é como se metessem combustível só quando estivessem com as pessoas. Isso é muito perigoso, percebes?
0: Há vários exemplos de comediantes, pensando nos nomes mais célebres, e daí que apanho muita gente desprevenida quando sabemos que alguém se suicidou. Como é que ele se suicidou? Quando, para nós, enquanto comediante, parecia alguém muito alegre. Esse abismo, nós gostamos muito da... De... O comediante é a autenticidade, a verdade, é um terreno muito pantanoso. Mesmo em relação a nós mesmos, não sei até que ponto é que nós sabemos se é Está mesmo a pensar na relação da verdade. Será que eu sei que estou a ser verdadeiro naquele momento? Talvez na altura possa dizer que sim ou que não, mas mais à frente se calhar ponha em causa, atualmente, da, da autenticidade na comédia. Primeiro, não sei se o palco é um sítio para autenticidade. É um pouco a semelhança de quando estás a ser fotografado. A partir do momento que sentes uma objetiva na tua direção, há qualquer coisa que muda, mesmo inconscientemente. De uma forma ou de outra, seja comediante, seja público, estamos todos ávidos da autenticidade. O mundo é toda uma falsidade e estamos à procura de pequenas migalhas de autenticidade. Contudo, não sei se é no palco...
1: Eu defendo alguma autenticidade no sentido em que um comediante quando está a escrever um texto e fala que é órfão, por exemplo, e faz ali uma piada e passado uns meses ou um ano está a dizer que os pais são separados e faz uma piada sobre aquilo aí tem que haver uma coerência pela coerência eu defendo muito a autenticidade e também acho que como na rádio tu passas quando não estás a ser quando é mais máscara quando não és totalmente tu ou seja, não precisa de ser a tua performance não precisa de ser super autêntica, não precisa de ser tu o texto não tem que ser 100% verdade mas acho que tem que ter ali algum ponto
0: não seria tão rígido, na mesma atuação, eu e a minha namorada sou heterossexual, vou ouvir das minhas piadas, sou homossexual, como é que estás de tempo?
1: Tranquilo, tranquilo. Acordo às 6 da manhã, mas...
0: E é verdade. De alguma forma, quem trabalha na rádio é uma espécie de padeiro.
1: Exatamente. Por um lado bom pelo trânsito em Lisboa, não é?
0: Epa, esse é o... Por
1: outro lado, não podes ir jantar com os amigos, não podes beber um copinho de vinho durante a semana. <risos> chateia, chateia, não vamos dizer que não.
0: Então, como é que fazes? As tuas atuações serão ao sexta ou sexta-feira ou sábado?
1: Não, não, também vou durante a semana, eu arrisco. Enquanto o organismo corresponder, enquanto somos novas, temos que aproveitar, não é verdade? Enquanto...
0: <risos> Quando passares a barreira dos 30. O corpo... Vai ser mais
1: difícil. Portanto, ainda tenho 3 anos.
0: Aproveita. A 30
1: de janeiro, tenho 3 anos ainda para aproveitar esta loucura de horários.
0: Se aproveitaste a vida, aproveitaste a partir de agora. Faz favor de deitar as horas certas.
1: Eu ouço tantas histórias aqui de, de locutores que no início também faziam cada. Cada. Não vou dizer para isso não é? Cada, também não vou dizer disparado.
0: <risos> Uma coisa insensata, é, estás perdendo.
1: Abusavam muito assim nos horários, porque lá está para ter um bocadinho de vida também social. Dos tempos também sou outros. Olha, antes de começares com as tuas perguntas, eu vou aqui insurgir-me. Um, diz. Não é contra. Tu disseste assim. Diz. Já diz. não me lembro com as palavras certas, mas estavas a reclamar muito. Das mulheres, porque quando se abria o vidro do carro, que elas reclamavam do vento no cabelo. Ah, e eu tenho que seguir aqui em empresa delas, ok? Porque, porque sororidade está aí, não é? Não somos todas iguais, ok? A vozinha a aparecer. Desculpa, okay. isto sai quando eu começo a ficar à vontade. Dai, uh, dai, dai. Mas reparemos, a pessoa pode ter esticado o cabelo, não é? E, pode... e o ventinho vai. Embaraçá-lo todo, pode haver uma umidadezinha no ar e fica encaracolado, não é? Fica os remunhos todos a. Portanto, vamos ser pacientes. E também há algumas que não vou reclamar com esse ventinho e até sabe bem, porque não vamos generalizar.
0: Veio à tona, não sei em termos de tempo, qual é o cabelo mais difícil para alisar? É o encaracolado. É o uh... que está
1: muito encaracolado, sim. Como, uh... Estamos a
0: falar de quanto tempo? Alguém com o cabelo bastante encaracolado, típica lioa dá para alisar. Quanto tempo é que a mulher leva a alisar o cabelo?
1: Com a placa?
0: Sim, sim. Uh, Só para ver... Eu, eu... Não
1: no... eu não queria estar no lugar delas. Depende da densidade de cabelo. Se calhar leva ali um bocadinho e ficar a rasca dos braços.
0: Eu estava a pensar mais... 15
1: minutos? Ok, ok. Eu também sou muito prática a arranjar-me. Habituei-me, não é? É como acordo muito cedo, comecei a, a ter rotinas. Ser muito mais rápido todo o processo, poder dormir e poder arranjar-me. Ah, não sei. Nunca tive o cabelo delas, mas imagino que há algum tempo.
0: Nessa situação, se demorar demasiado tempo, dou o braço a torcer e percebo que no descapotável uma mulher que tenha perdido demasiado tempo a alisar o cabelo, percebo que numa situação limite uma mulher que leva três horas é completamente um absurdo, mas levou a manhã toda a alisar o cabelo. Não é uh... pelo
1: tempo, foi pela dedicação, ela quer chegar ao sítio, quer ir jantar com o cabelo bonito. <risos> Como me imaginou, percebe.
0: E não está o problema na sociedade. Ela devia encarar logo o cabelo encaracolado como bonito, tal como o liso. Claro Lise. que devia. O problema está na sociedade, não está no homem mas, do... ou na no... mulher Mas de
1: nós mulheres ainda estamos nesse processo de acreditar que vocês nos aceitam como somos.
0: <risos> Tenho feito esta pergunta com alguma recorrência. Não sei se vai começar a, a ser uma espécie de lugar comum que vai passar por todas as conversas, sobretudo quando é mulheres. Há alguma panca das mulheres em relação a séries de psicopatas? Qual é o teu parecer Ai, em relação a isso? Ah, te
1: ouvi sobre isso. Uh, eu gosto muito de perceber o processo da mente, mas eu acho que não me fico só por psicopatas. Agora, eu não consigo validar isso. Eu não gosto de generalizações, portanto, não vou generalizar. A generalização
0: deixa sempre alguém de fora. Pensar-se em, sei lá, 30 ou 40 pessoas que conheço...
1: Estou a pensar nas minhas amigas, quantas delas com séries. Olha que não... Por exemplo, há uma que é mais com o Eu vou mais para The Crown. mas sair coisas mais reais.
0: Mas de repente sair um documentário mesmo fixe sobre um psicopata na Netflix. Vou ver. Era isto que eu queria ouvir. Vou ver, ouvir.
1: porque depois as pessoas vão querer falar disso. Imagina, as pessoas estão todas a falar disso. Eu tenho que saber o que é que as pessoas estão a falar, porque vou falar para muitas pessoas na rádio depois.
0: Mais uma vez, generalizando. Mas o que é que uma mulher e aqui uma mulher, cada mulher pensa da sua forma, tal como um homem, mas o que é que a mulher procura num documentário desse género? É tentar descortinar a cabeça do psicopata? É tentar perceber...
1: Quais são os sinais para não apanharmos uma pessoa daquelas na nossa vida? Ok. Eu acho que somos sempre fascinados.
0: Ah ok, é, também é isso. Há ali um fascínio qualquer doentio, ainda que mantido à distância, não é? É como se vivesse uma vida que nunca vai ter. Em princípio, é como se se experienciasse uma vida como psicopata, de alguma forma. Nunca me
1: debrucei sobre isto. Não, eu diria mais é, é tentar perceber o que é que leva uma pessoa àquele extremo. Ou seja, teve um passado difícil, teve uma infância, o, o que é que levou àquele estado? Porque aquela pessoa não está sã, não é? A mim, o que me leva a ver é isso, é tentar perceber qual foi a história, o que é que levou até ali, porque é que faz aquilo. Se é mesmo uma coisa patológica que já nasce com a pessoa se foi a história de vida que levou até ali mas nunca me debrucei muito sobre isso, na verdade eu gosto de coisas mais reais se não for assim, eu vou ver stand-up ou alguma coisa real que me puxe logo e que me prenda nos primeiros minutos um
0: documentário sobre um psicopata não é uma coisa real?
1: não é, é por isso é que eu estou a dizer, eu vou ver, eu vou ver para perceber todo esse processo.
0: Não percebo o faxinho que as outras pessoas têm sobre, sobre coisas do género. Não percebo. No limite, a única coisa que eu consigo ver desse género é se for um filme. Se for um filme, talvez. Agora um documentário, eu não consigo um encontrar...
1: tu tens o psicólogo, tens o psiquiatra, percebes? E vais tendo também essa parte uh, mais científica que te vai explicando os porquês, okay. as tuas dúvidas vai esclarecendo as tuas dúvidas num filme, fica sempre assim naquela do o que é que é verdade, o que é que não é
0: pode ficar qualquer coisa na cabeça das pessoas especialmente mulheres, estou a brincar <risos> uma espécie de detector que elas levam para a vida, um detector de, psicopatas, de ao mínimo um sinal red flags. qual é a maior red flag em relação eu não queria dizer comediante mas uma pessoa à paisana o que, é que te, o que é que te encanita mais, atualmente? Até podemos fazer outra diferença. O que é que te encanita mais na cidade e o que é que te encanita mais num sítio pequeno?
1: Tudo com pessoas, é isso? Sim, sim com pessoas.
0: Se quiseres pensar assim mais globalmente, também podes ir para aí.
1: É assim, a mim encanita muito se mandar uma mensagem com um erro que <risos> <Crematical. risos> mas não vamos por aí. Essa é a básica. Uh, Encanita-me muito uma pessoa que viva para ir ao ginásio e que só pensa na imagem e sem encanita-me um bocado e que seja muito de, olha aqui o meu carro, olha aqui não sei o quê, quase para provar um statement que é do género, eu não quero saber do teu carro, sabes? Digo, não, não me faças isso. Fico não... que tu me apareces aqui com um Opel Corsa de 2000. E que me trates bem. <risos> ok. <risos> ou seja, é o cagante.
0: Sim, eu percebo, mas de, mas de alguma forma... Eu estava a pensar, por exemplo, no Tinder. Uh, Ai, não,
1: sim, nunca é, entrei não, aí.
0: Não conheço o lado dos homens. Olhando para as mulheres, é mais ou menos isso que acontece, talvez de outra forma. Exibir coisas que podem eventualmente ser verdadeiras ou não. No caso das mulheres, pelo menos aquilo que me chega aos olhos, é experiências... Totalmente dispares. Numa foto, uma escalada. Um mergulho com baleias. Para tirar-se do não sei do quê. Ou seja, é um cardápio de coisas. Tu ficas... Oh,
1: mas há isso tudo no Tinder.
0: <risos> Só de uma pessoa... Eu não sou tão ativo. Demasiada experiência. Não, mas é...
1: isso já estamos a... No outro lado, que é que abranjas as redes sociais, que é tu veres uma coisa e pensares assim, eu estou a ser inútil porque, ou seja, estás a ver alguém no ginásio e é eu estou a ser inútil porque eu não estou no ginásio, ou, ou, ou eu sou menos saudável, ou sou ou não estou em igual forma porque estou, não estou, sou mais sedentário porque não sei o quê. Depois sentes-te mal contigo, és mais sou mais preguiçoso, sou mais não sei o quê. Essa comparação nas redes sociais, no geral é uma coisa também um bocadinho delicada
0: é venosa e já há documentários não psicopatas, Sim. mas há documentários que, que tratam sobre isso
1: em relação ao Tinder, não sei eu não estou lá agora, outra coisa, o que é que tu querias dizer com, com essa situação de veres um perfil diferente do teu?
0: é aquilo que acontece em qualquer rede social mais magnificado, aumentado a um nível eu acho que a ideia que está por trás de tudo isto, e nas redes sociais, sem exceção. Com isto que eu estou a mostrar, eu estou a mostrar o melhor de mim, sendo que o melhor pode pois. ser ou não verdade. Estas são as melhores fotos, fórmula mágica para destrancar um encontro com outra pessoa. É isso que o um homem pensa quando eu vou postar uma foto junto a um carro, no ginásio, segundo o meu entender, esta é a fórmula eficaz para destrancar é um
1: encontro.
0: E há, e Yeah.
1: Só que depois há. Pai, é muito complicado. Eu prefiro surpreender do que desiludir. E o que. Eu não sei, nunca. Fui. Lá está, não estou aí, não. Não sei, mas possivelmente depois for preciso que é uma coisa que me encanita muito vais jantar com essa pessoa e essa pessoa é muito antipática, por exemplo, com o empregado. Não é empática. Isso também.
0: Estás a ir por um caminho. Essa questão da empatia porque também depois há os falsos empáticos. Que é uma nova casta que, num primeiro encontro, é, tudo. pode dar a ideia de Epá, estas pessoas, esta pessoa em particular, é a pessoa mais empática, mais simpática à face da Terra. De alguma forma, é fácil fazer um teatro durante o um encontro, dois, prolongares por ser Ah, aquilo que a pessoa exibiu durante os primeiros dois a três encontros era uma farsa. Daqui para a frente é que, a verdade, a não ser que seja um ator ou uma atriz perfeita, chega a um ponto em que a pessoa deixa de representar e começa a haver atores e atrizes da empatia não sei se já deste conta mesmo nessas situações que também, vou utilizar o termo há uma red flag enorme quando a pessoa um sinal enorme quase numa situação tens necessidade de tratar a outra pessoa de forma indelicada
1: faz-se para se sentir também um... num outro com é... outro poder, não sei não sei o que é que leva a isso?
0: se a pessoa, seja nesse contexto, seja noutro no ter uma necessidade de sentir -se superior aos demais, normalmente, há hum, qualquer coisa... Não é boa ideia. Não é boa ideia. Também é um
1: red flag se disser que a ex-namorada é uma maluca. Até pode ser. Mas pois, mas... E yeah. se fizer comparações com as namoradas, não, queres saber?
0: Quero saber ah, sim. dela? Sim, 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 sim. A grande <risos> parte das pessoas, mais uma vez generalizando, está com a cabeça feita em papa sejam mulheres e homens. Eu acho que estes últimos anos, e a pandemia veio agudizar isto, e aqui teríamos que adicionar o capítulo da saúde mental, mas não entrando por aí. Graças a, às redes sociais, as nossas cabeças ficaram assim, papa. está tudo muito fragmentado. Até mesmo o fraseado, e tu como és uma comunicadora da rádio, deves ter dado conta, na rua, ou às vezes com certas pessoas com as quais contactas, mesmo o fraseado está interrompido. São raras as pessoas que conseguem dizer uma frase sem muletas linguísticas. A mais usual atualmente, que já me arrepia, e eu tento não usar, quando eu me dou conta que uso, o Imagina. O Imagina, ah, eu sim. acho, é a praga... E muita gente nem se deu conta ainda. E quando é uma sucessão de muletas do género, isto acontece muito com os comediantes, os comediantes são muito propensos a muletas linguísticas, sobretudo quando estão no palco e estão a testar texto e quando tu estás ali, ai, ai, ai", de repente começas a, a patinar. E
1: mesmo um locutor, um locutor tem uma bengala, depois entretanto desfaz-se dela e se calhar pega-se a outra.
0: Aconteceu-me isso eu apanhei a bengala, não é, de vez em quando digo não é. E eu não dizia isto. E eu sei exatamente a pessoa que fui vítima dessa muleta.
1: Às vezes, muleta. <risos> às vezes eu, eu digo assim, não é verdade? Verdade. E eu, Inês, não preciso dizer verdade, porque tu já estás a dizer a verdade. <risos> é, não acontece.
0: Quando sucede uma, uma cascata de muletas imagina, basicamente, tipo, estás a ver, ou seja, é uma cascata <risos> de muletas e quando isto é recorrente percebes que há qualquer coisa na cabeça dessa pessoa que está demasiado fragmentada. Em virtude daquilo que consome, nós também consumimos coisas cada vez mais curtas, seja no TikTok, seja no, nas redes sociais, uma qualquer, o nosso dialeto só vai até aos 10 segundos, nós só sabemos falar até aos 10 segundos, depois temos que reiniciar e começar com uma boleta linguística, aquilo que há pouco estava a falar, temos todos medo do silêncio. Não é preciso trabalhar na rádio. E uma forma de suprir o silêncio é tirar boletas linguísticas em catadupa.
1: Giro que disseram-me uma vez que eu atuei: disseram-me, engraçado que tu não tens medo do silêncio em palco? Não, não tenho. Ou seja, mesmo estando habituada, não estou a dizer que não é verdade o que estás a dizer e que não há momentos em que eu queira. Falar e é do género, se a outra pessoa não está a falar é do género, mas está chateada comigo, o que é que está a passar? o que é que eu fiz? Isso também me acontece, mas é engraçado que em palco, se houver um bocadinho de mais silêncio, está tudo bem.
0: Antes de entrar nas perguntas, só
1: até desco desconstruo aquilo, e eu também sou assim com as pessoas, imagina, eu conheço alguém e eu já percebo que vai haver ali algum constrangimento, não sei, vejo que a pessoa não está super à vontade, sou logo a parva que vou cortar gelo. E às vezes, pronto, ponho-me assim em situações... Depois a coisa até vai. E depois a pessoa fica mais à vontade e está tudo bem.
0: Mais uma vez, vou generalizar. Uma capacidade que, aos poucos, está-se a perder. A capacidade de comunicarmos com o outro está a ficar com demasiados obstáculos. Como é que...
1: Sim, os telemóveis, por exemplo.
0: Ah, mesmo o medo de falar com o outro. Eu não sei quando é que foi a primeira, o primeiro testemunho em relação a isto que eu ouvi. Mas agora é recorrente. Pessoas que têm medo de receber chamadas sentem ansiedade eu, e eu não várias. era um exercício engraçado perceber quando é que foi a primeira ou melhor, cientificamente, quando é que foi o primeiro registro atualmente, perdi a conta e isto também é sintoma de qualquer coisa a nossa relação com o outro quer que iremos
1: fobia social, ou o início de uma fobia social
0: mas quando aqui é algo mais perverso nós queremos o outro enquanto objeto eu quero usar-te, mas na medida em que eu te possa controlar envias-me um áudio, eu ouço o áudio quando eu quiser quase controle doentio nós queremos ter em relação a tudo. E o facto de estarmos a conversar dá aso a que a coisa fuja para um sítio em que não, não estás à espera, que possas sentir desconfortável. Há muitas pessoas que só de pensar este lado de uma conversa, isto casa com uma pergunta que é aí de fazer mais à frente, o que é que faz uma boa conversa?
1: Uma boa conversa é quando tu não dás pelo tempo passar. Para mim é isso. É quando é quase terapêutico no sentido em que estás a falar, às vezes acontece-me estar a falar de um assunto com uma amiga com a qual eu ainda não falei sobre aquele assunto e quando falo, assim, eu também sinto isso é tipo, uou, por que não conversamos mais? <risos> Mas eu acho que é, quando eu me perco nas horas, quando me esqueço do telemóvel quando me esqueço de tudo, com o telemóvel digo, refiro-me também a trabalho ou seja, às vezes eu vou ao telemóvel para ver se tenho uma notificação de trabalho pronto, quando eu me esqueço disto eu estou bem, com aquela pessoa a conversar, para mim é uma boa conversa isso, é esquecer-me do tempo.
0: Casando com aquilo que eu há pouco disse, este discurso atual mais fragmentado, o smartphone, claro, é um dos principais culpados e as redes sociais, uma situação muito prática, estás a conversar com alguém e a conversa até está a ser boa, mas de repente recebes uma notificação e nesse e a momento... E perdeu-se aquele momento que tu estavas a, a ir para um sítio que se calhar nunca tinhas ido com aquela pessoa. A conversa estava a ser profunda, de repente quebra-se e quando volta as conversas, se houvesse um gráfico que me disse a qualidade das conversas em função do tempo, eu acho que à medida que nós estamos a avançar no tempo as conversas estão a piorar, em média. Infelizmente.
1: Em média. A regra dos meus pais que é à mesa não há telefone, a mesa conversa-se. Yeah. já que se não houver outras oportunidades ao menos que seja a mesa que a pessoa converse yeah. e cada vez mais também se está a perder isso as festas a tradição de se fazer uma festa de se juntar toda a gente à volta da mesa é para quê? para as pessoas estarem a socializar para estarem em comunhão, não é? e de repente está-se a perder isso
0: essa é uma das tradições não sei quando é que isto começou assim a ter peso mas quando eu penso no português típico o português típico está sempre sentado à mesa e isso foi preciso com comida à frente afastá-lo da mesa afastar o português da mesa e da conversa é torná-lo outra coisa muitas das melhores conversas são à mesa à volta da comida não a havendo... a pessoa num... está
1: descontraída sem filtros, não é? e é pena tu vais agora a um restaurante e vês um casal estão os dois agarrados ao telemóvel ou está um <risos> e o outro está à espera Uh, ou está a criança agarrada ao telemóvel.
0: Sim, assim acho. E eu acho... aqui
1: também tenho muito medo de falar, porque eu também não sei como é que vai ser. Eu percebo que seja muito mais fácil entreter uma criança com um, um telemóvel. Mas, por acaso, não foi o meu caso. Mas aconteceu a crianças da minha família, levavam umas canetas para escrever nos papéis. Pá, deixavam o papel todo escrito, deixavam. Mas não estavam agarradas a um ecrã.
0: Agora não é muito comum, mas algumas mesas, sei lá, de restaurantes ou de cafés que eram eram um toalhas de, de, papel.
1: de papel? Para cada vez menos têm papel. E é de livros? Sim, 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 sim.
0: É raro ver o pai que tem. É porque é preciso ter muita força. Sim, eu... não vamos
1: falar de filhos porque não, é um... não podemos julgar, não é?
0: Acho que não vale a pena. Tens algum ritual antes de entrar em palco?
1: Não. Singelas seis aparições em palco.
0: <risos> Ainda não deu para ganhar Não, mas, mas mesmo na
1: dança não tinha, não tinha nenhum.
0: Vou fazer aqui algumas perguntas desde que me fizeram. Gostaste de crescer em Carvide? Supostamente, deve ser um o sítio, um sítio onde nasceste. O Max Collins. Mais propriamente.
1: Ah, pois. Então, ele é meu vizinho. Quer dizer, ele é meu vizinho agora. Se eu vivesse lá, mudou-se recentemente. Uh, e descobri há pouco tempo então, que ele estava na rua da casa dos meus pais. Mais propriamente no Carpalho, <risos> que é assim que se chama aquele cantinho. No bom sítio. Muito engraçado, <risos> sim. Mas gostei, gostei. Eu acho que, imagina. Lá está, imagino. Não
0: trouxe o tema à baila <risos> para agora te policiares.
1: Mas eu acho que ganhei umas coisas e perdi outras. Uma delas é que eu chego a uma cidade enorme e confio em toda a gente e falo com toda a gente e não filtro. E lá isso era uma coisa boa, que era, tu podes falar com toda a gente, está tudo bem, vive-se quase em comunidade e era muito bom, era muito bom. Eu que comecei no berçário com certos amigos que ainda hoje tenho. Isto é muito a giro. É O melhor que se ganha de viver numa aldeia é estar perto dos avós e ter amigos para a vida de infância.
0: É um é. sítio daqueles em que há portas... Há portas, que estupidez! <risos> <risos> claro que há. há algumas! <risos> Não estou a dizer que há um sítio permitido, nada disso. Errei foi na formulação. Se há chaves nas portas de entrada, Ainda é desses ah, sítios?
1: Isso, ah. isso tem que haver, tem que haver, porque há, há alguns assaltos já.
0: Pessoas que deixam a chave na porta e confiando, já não confiam, é isso?
1: Não, 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 não dá, até porque assim, aquilo é uma aldeia, mas é no meio, é mais na zona litoral, e é no meio de uma vila que depois tem uma praia e logo a seguir tem outra vila e tem a cidade muito perto, portanto não é assim o fim do mundo, sabes não é uma aldeia isolada. Aquilo tem ali vilas muito perto, coladinhas. Uma
0: vila perto do sítio onde mora a minha avó, no Alentejo, em que achei muita graça porque quase todas as casas têm chaves. Se quisesses roubar, podias roubar todas as casas e, por um lado, era bom, não, não precisavas de arrombar, não precisavas de ter material. A única porta que está fechada naquela vila, adivinha qual é? Consegues adivinhar? Avó. Não, não, não. A
1: A da igreja? Quase. Sá questão. Quase o
0: cemitério. O cemitério.
1: Ah, o cemitério. É tão triste. Mas Já mas... irem saltar o cemitério. Tem
0: que ir algum humor também. <risos> Sim. Hum, é <risos> valioso na vila é o cemitério.
1: As Não casas... É de vidas preciosas podes... que se perderam. Que levam o ouro para o caixão. Imagina, levantarem a cama para desenterrarem o caixão, para tirarem o ouro.
0: <risos> ou, ou será que hum, têm medo que os mortos regressem à vida e então fecharam?
1: Ah, eu vou comprar essa teoria.
0: Nunca fiando, fechar é. isto. Mais uma vez é uma leitura, e é uma leitura estapafúrdia. Uma leitura rápida disto é, naquela vila dá-se mais valor à morte do que à vida. Pois. É uma vila no interior do Alentejo, grande parte das pessoas é velhota, Há pouca é gente.
1: aquela frase feita do só valorizas quando perdes? <risos>
0: ah, provavelmente, Será? provavelmente. Dás mais valor. É que, no fim de contas, naquela vila, toda a gente tem muitas pessoas ali no cemitério. É o sítio onde há mais memórias por metro quadrado. É o cemitério. Uhum. E isto também é poético, mas também pensaste que o sítio onde há mais memórias por metro quadrado é o cemitério.
1: Eu tenho uma relação um bocado difícil com o cemitério. Oh, é, verdade, é verdade. Há pouco já me esquecido
0: <risos> O tema que causa assim um bocado de tremor é a morte. E agora, enverde é. para aí. Deixa-me continuar aqui as perguntas. Mas está
1: tudo bem. <risos>
0: a melhor foto da tua viagem de finalistas? Uh, ah,
1: não... quem é que ah. foi? O Daniel?
0: Sim, é Daniel. Não sei o que Daniel dizer. Daniel Fontoura. É Fontoura, é isso mesmo.
1: Foi com ele. Mas foi mesmo porque eu fui na viagem de finalistas com a Mega Hits e o meu objetivo ali não era estar a ver copos, era estar a ver a rádio acontecer. E, e o Daniel muitas vezes andava lá em reportagem e foi assim. E eu obriguei as minhas amigas a tirar foto com ele, a juntarem-se comigo para eu não ser a parola aqui a tirar foto uh, sozinha, porque eu também não sou muito disso, de pedir uma foto, acho uma estupidez, a pessoa não se vai lembrar. Mas... De alguma forma eu sabia que um dia ia encontrá-lo profissionalmente para lhe mostrar aquela foto. E então elas disseram, ah, não queremos pedir, não sei o quê, vergonha. E eu, não, mas eu peço, só querem é que venham comigo com a fotografia. Então eu cheguei a pedir olha, eu quero tirar uma foto contigo. tanto ok, então tirámos a foto. E claro que é com o Daniel Fontoura e com as minhas amigas na viagem finalista. Isso
0: Isso já te aconteceu, pessoas virem ter contigo para tirarem fotos?
1: Já, mas muito pouco, muito pouco. E... Aconteceu-me agora na sexta-feira, por exemplo, quando eu fui atuar. Uma rapariga que eu não conhecia que, que me ouve na rádio já tinha trocado umas mensagens comigo e foi até lá e depois tirou uma fotografia muito querida. <risos> não sei lidar e dei-me o primeiro autógrafo.
0: É, pelo menos a, a primeira experiência foi boa, não é? Não foi assim, ninguém. Quando chegas a muitas pessoas, certeza que vais apanhar alguém mais mais fora do perímetro da razão. Hum, <risos> eu Não me quero enganar no nome dela, eu já falei com ela, acho que é Carolina Pinto. O que ela disse, que é comediante, ela perguntou quando é que quer ir atuar aos malandros?
1: Chamem-me. Eu nunca disse que não.
0: Então, olha, fala com ela, que eu não sei <risos> quando é que vou lançar isto, fala com ela. É ela que organiza e o Álvaro Cláudio. Que eu conversei com ela e a seguir conversei com a amiga, com a Catarina Pinky.
1: A intenção é boa, portanto não vais ser castigado.
0: Perguntaram, e aqui sem contexto, suponho eu que é no, em relação ao stand-up, como é que te sentes depois?
1: Eu sinto-me, olha para já, é uma sensação de já foi, já posso respirar já posso ver um copito <risos> mas eu divirto-me, eu divirto-me em palco eu acho que quando não me divertir já não vai fazer sentido claro, vão existir noites más claro que sim, já me disseram várias vezes isso, uh, também já tive experiências em que não, não me saí de lá, pessoa mais confortável mas, mas não encaro como, como o fim do mundo não é? Acabo sempre por me divertir. E no final, a sensação é boa, é do género. Se não correu bem, penso no que é que vou mudar, começo logo a pensar, vou fazer um final diferente, vou fazer não sei o quê, mas ao mesmo tempo descontraio e penso se me diverti e se quero voltar a fazer.
0: Voltando um pouco atrás, que há pouco disseste da viagem de finalistas, já estiveste numa situação em que alguma rádio, acompanhar a viagem de finalistas? Já tiveste enquanto... O que é que é uma viagem de finalistas nos dias de hoje? Para perceber se há alguma diferença...
1: Ah, eu só Você... fui à minha mesmo. Hum. Não acompanhei nenhuma, porque quando eu estive numa rádio jovem, estávamos em tempos de Covid. Pois não é não que... sei o que é uma viagem de finalistas agora. Por exemplo, o Daniel Fontoura foi numa festa da piscina. Eu acho que acabas sempre por marcar de alguma forma. E captares aqueles momentos é fazeres também parte da história daquela pessoa. Não sei que valor é que atribuem a isso, mas também os valores que hoje cada pessoa atribui a cada coisa também é muito relativo e diferem muito, não é verdade?
0: Naquela idade, Sim. subestimamos demasiado as coisas. As relações são a melhor coisa. E, e depois vai-se a ver, não, tivemos a medir mal as coisas.
1: Sim, se calhar nem demos valor ao momento, ao real valor aos amigos que estavam lá. Como gostava já de rádio, Acho que dei outro valor.
0: A miúda dos olhos azuis perguntou essa miúda gata vai atuar quando e onde? Se bem que isto vai sair daqui a uns tempos. Se alguém Pronto, quiser irei ver,
1: acompanhando as redes sociais.
0: Mesmo, boa, resposta, boa resposta.
1: Eu vou partilhando os cartazinhos quando é possível.
0: E depois perguntou, não sei se conheces, aceitas ir comigo para a Ibiza?
1: Ah, aceito. Aceito, vamos as duas. Acho que precisamos, merecemos.
0: O <risos> Wilson Rodrigues disse: visto que a Inês Bento é radialista, em que momento a voz da rádio a salvou de uma situação, suponho situação de stand-up ou mesmo se calhar uma situação do dia a dia?
1: Não me sinto que salve, até porque hoje já não há aquela coisa de a voz de uma voz Sim. de rádio. Cada vez mais se quer autenticidade, falares naturalmente como tu falas e não há Pressão alguma para tu colocares a voz, não há hum, pelo menos comigo, nunca aconteceu, e é o que eu tenho visto que não acontece. O meu próprio diretor disse: Eu quero que sejas tu, não quero que há hum, alguma manipulação, sequer. Não me recordo nenhuma situação que me possa ter salvo, e acho, Não, acho que não aconteceu.
0: <risos> eu pensei logo numa situação assim do cotidiano, sei lá, de uma padaria de repente faz uma voz como tu disseste a voz de rádio já não existe mas seja como for não sei se conscientemente e de forma sistemática volta e meia surges-te a cabeça a voz é o meu ganha-pão claro tens alguns cuidados em especial com a voz
1: não tenho eu acho que devia ter mas como sempre me habituei a não fico rouca dificilmente fico com a garganta inflamada não tenho muitas amigas alítes só há pouco tempo é que comecei também quando comecei a trabalhar mais e exigir mais da voz, é comecei, sempre que fico doente, talvez também pelas defesas que já não temos, com as máscaras não vou entrar por aí, mas só há pouco tempo, é comecei a sentir que sempre que apanho um bocadinho mais de frio, afeta-me logo a garganta, mas é logo uns sprays de strap seals, ou que é aquilo, <risos> e fico bem.
0: Falar durante muito tempo cansa. É preciso algum treino especial, para não se ir cansado. Eu recordo-me que o Salvador Marte, no ar livre, falou uma vez sobre isso e que não quero estar aqui a incorrer em, em erro, mas não sei se fez uma operação, não sei se nas cordas vocais. Eu sei que ele deu-se conta que tinha algum problema, cansava-se mais do que seria suposto. E ele fez uma correção qualquer, não sei se foi cirúrgico. Voltando ao tema central, é cansativo falar durante muito tempo. Uma forma de falar melhor, à falta de melhor expressão, para não Era o que eu estava tanto.
1: a dizer há um pouco quando eu tenho esses dias mais intensos em que falo muitas horas, em que estou a trabalhar muitas horas com outras pessoas, eu vou no carro e quero silêncio. Isso acontece-me. Mas não tenho assim nenhum, chamamos ritual, que faça seguir-se. Sentir que a garganta está mais cansada e que estou cansada, bebo um chá e vou, vou dormir. Não gosto de café, não tenho grande hipótese para recuperar a energia sem ser dormir. Uma coisa que não podemos fazer e que eu começo a perceber quais são os alimentos que não posso comer, que me secam muito a boca, por exemplo, chocolate, que eu adoro. Há certos alimentos que no momento até posso salivar bastante, mas depois a boca fica muito seca. Ter sempre uma água natural, ah, eu tenho este cuidado, isso tem. A partir do momento que comecei a fazer rádio, peço sempre água natural, seja no verão, seja quando for, peço sempre água natural. Mesmo que eu saiba que naquele dia ou no dia a seguir não vá fazer rádio, eu peço água natural. Tenho mais cuidado para não me constipar, isso tenho, é outra responsabilidade. Eu não quero que não quero faltar ao meu programa porque sei à noite e apanhei uma corrente de ar. Percebes.
0: Essa da corrente de fez-me não lembrar os velhotes, os velhotes é que estão sempre cuidado com a corrente de ar, cuidado com a corrente de
1: ar. Agora eu percebo, ainda bem, ainda <risos> bem que eles... <risos> Lá está, não valorizamos quando somos pequeninos, agora estou a valorizar.
0: O que é que tens visto de comédia, seja Netflix, seja YouTube, seja o que for, e até mesmo ao vivo, que tenhas gostado assim nos últimos tempos?
1: Gosto muito da Taylor, uh, vi o Trevor Noah agora... Uh... Acho que foi o último que eu vi na Netflix. E ele até estava a entrar por um caminho que eu assim... Fogo, mas toda a gente toca nisso. Dos filmes de terror. E depois ele deu ali a volta e eu... Ok, se foi para chegar aqui, eu aceito que me tenhas falado disto. E foi muito fixe. Depois, olha, o último espetáculo solo, ou os dois últimos, foi o do Lixo Franco Bastos e o do Guilherme Duarte. Gostei muito dos dois. E tem sido nos Bastos de Comédia. Eu sempre que vou também, seja atuar, seja só ir ver... Mas mesmo quando eu vou atuar, eu gosto muito de estar a ver e rir-me com as pessoas. E eu não te posso estar a dizer um nome ou dois, porque acho que seria injusto com outras pessoas. Divirto-me muito.
0: Então, vou tentar contornar, tirar naves da pucra com outra pergunta.
1: Estou muito entusiasmada para ir ver a Inês API, que é o Tilo. Okay,
0: okay, okay. Que não okay. são
1: comediantes, só para fugir.
0: Pessoas para futuras conversas. Sabes-me dizer, assim, algo não necessariamente comediantes?
1: Olha, não sei se já falaste, na verdade, com o Rodrigo.
0: Não, o Rodrigo não. Que é.
1: Acho que devias falar com o Rodrigo, que ele, pá, ele tem ali uma magia de contornar a cena. Ele está sempre a testar. Ele já tem imensas atuações para o pouco tempo que, que tem. E acho que ele começou em outubro, acho que foi isso que ele me disse, e já tem tipo 30 atuações. O gajo tem uma cena para lidar com o facto de se esquecer ou do texto ou de perceber, por exemplo na sexta-feira, ele ah, estou a ir por aqui, percebi agora que não tenho punchline pá, e só aquilo <risos> <risos> fez-me rir e às tantas, eu não sei se ele está a fazer de propósito se esquece eu mesmo, escreveu uma punchline percebes? ou se não se pessoa pessoa que tinha portanto, olha, o Rodrigo
0: mandas-me o link ah, dele, é. ok Sim. estamos falados, queres acrescentar alguma coisa? além daquela que há pouco disseste em relação aos cabelos das mulheres e os descapotáveis.
1: O <risos> que é que eu posso dizer mais? Vamos só deixar uma mensagem que é não se levem tão a sério. Vão rir. Aproveitem que há cada vez mais oferta. E vão rir. Ou seja, uma pessoa pode não vos agradar, mas a outra vai agradar. E numa noite, se for preciso, têm sete, dez comediantes. Vão sempre sair de lá com alguns risos. É impossível não sair. E uh, estavas a falar quando isto foi abaixo, de que eu estava assim, nervosa, no sentido em que eu não sou comediante, e estou aqui, num podcast, que tem montes de comediantes, responsabilidade.
0: Eu costumo convidar pessoas de todos os níveis, com poucas atuações, com muitas atuações. É tu teres entrado agora, com a outra bagagem, porque entrar agora, acho que é completamente diferente de ter entrado, sei lá, há 10 anos, Caso queiras, tens muito mais pronto onde escolher para te inspirares. Ou... Mais
1: treino para correr.
0: Cada vez fica mais difícil. O jogo torna-se mais competitivo. Ainda não está, como é que eu ia dizer, se pensássemos em degraus. Ainda há degraus sem ninguém. E mesmo o estupo ainda há, ainda há espaço. Mas há de chegar a um ponto em que é cada vez mais difícil e no limite de suceder algo análogo aos Estados Unidos. Mesmo um comediante, mesmo mesmo, mesmo, mesmo muito bom, se for si está há 20 anos, sem que ninguém dê por ele e isso às vezes é assustador alguém mesmo muito bom muito. talvez nos esclareça quando nós pensamos o que é que faz de um comediante um bom comediante ou melhor o que é que leva um comediante anónimo a um sítio em que toda a gente o conheça há o fator trabalho o fator talento mas também há o fator sorte o fator sorte à tua frente estar alguém com o poder de ok gostei do que vi até mesmo um comediante que vê outro comediante anónimo só o facto de ter tido uma boa atuação já o leva para mais dois ou três sítios
1: eu gosto de mais forma. de chamar timings.
0: Na comédia tem de segundo sentido.
1: Também. Ah, e na rádio também.
0: Se bem que eu podia argumentar. Não, não vou por aí. Não quero criar aqui quesílias entre a facção da rádio e a facção do stand-up, não é para aí é que eu quero ir. Mas quero-me parecer que na comédia o timing é um nadinha mais importante. Nem que seja pela forma e aqui-me claro, o um timing
1: de uma respiração.
0: Corrigir-me se, se quiseres. O comediante está num sítio mais perigoso, aquela figura de um aquele por acaso não sei se há mulheres, aquele homem que se passeia num fio que está entre dois prédios muito altos, por acaso não conheço nenhuma mulher que faça isso, certamente há, C certamente Certeza. há.
1: porque elas são capazes de tudo se quiserem propor-se a isso.
0: A não ser que o sítio seja muito ventoso e elas não estejam para isso. Então levei uma hora a alisar o cabelo. Eles
1: vão preparadas, vão preparadas e fazem um rabo de cavalo e está tudo bem.
0: Ok, ok. <risos> Desmontaste-me lá facilmente. <risos> Parece-me que o sítio é muito mais perigoso. A forma como o comediante é avaliado. Quem está na rádio certamente é avaliado, mas talvez não com esse rigor, no sentido em que acho que há mais margem, como tu disseste, atualmente de vez em quando dás a tua achega humorística Mas é, é claro que na rádio também o público Quer é um ambiente alegre Não vai se calhar ao limite Ela falhou a piada ali Aquilo devia ter mais
1: ali um, um nadinha
0: de pausa não, não, As não. pessoas querem
1: companhia Querem não se chatear muito Não se irritarem, só isso Quando tu vais ver comédia tu queres rir E às vezes o facto do foco estar só numa pessoa Nós somos facilmente eu acho que posso dizer isto Que os portugueses Sou muito demais apontar o dedo e criticar do que dizer, olha, muito bem.
0: Ou seja, criticaste-me bastas vezes pelas minhas generalizações e terminas com uma e generalização. E agora termino
1: com uma generalização. <risos> okay, okay, ok, eu disse, ah, acho que posso dizer isto. Possivelmente, eu acho que há sempre exceções, eu mas... Eu a brincar contigo. <risos> a maioria, a verdade é que a maioria da população é assim. E infelizmente, mais facilmente criticamos um erro do que batemos palmas a... 10 coisas que fizeste bem não
0: será, estou-me a recordar de uma conversa com uma moça belga em relação a desenho estava a falar com ela e a conversa entrou por aí disse qualquer coisa como tu disseste é os portugueses não sei o quê, não sei o quê e ela, mas já paraste um bocado para pensar que se calhar não são só os portugueses
1: se calhar não são, são as pessoas no geral e no fundo às não às generalizaste pessoas, o
0: suficiente devias ter generalizado mais
1: eu acho que há pessoas que vão mesmo às vezes à procura do erro e do falhanço das outras e depois teres uma pessoa no palco que é o foco é muito fácil uma pessoa criticá-la. Acho que é muito mais fácil criticá-la do que dizer assim, mas teve a coragem de ir lá cima, sabes?
0: Olha, gostei muito de falar contigo, Inês.
1: Obrigada. Sinto-me estranha a dizer isto,
0: não sei a razão pela qual havia, ou pelo menos uma pontinha de medo, estiveste à altura Tirando e...
1: Tirando o imagina.
0: <risos> Nessas situações, quando eu trago à baila um tema qualquer, uma conversa o que se quer é a fluidez. Quando em quando surge o um mamuleto. A conversa, ao contrário de algo guionado, tem estes momentos de imprecisão. Claro. Aqueles momentos em que estamos à procura da melhor forma de dizer determinada coisa.
1: É a primeira vez que estamos a pensar sobre aquilo que nos estão a perguntar, como aconteceu aqui. E,
0: e às vezes mesmo de
1: gaguejo. Porque Hesitação.
0: Pensamento. É isso mesmo. Quando estás a pensar numa coisa que nunca, nunca te ocorreu, vais patinar. Desconfio muito daquelas pessoas com demasiadas certezas. Um discurso muito feito, se não tens falhas quando estás a falhar. Agora, agora falhei quando <risos> estava a falar sobre a falha. Muito bem, não foi de propósito. Mas se não houver falhas no teu discurso, quando dizes que estás a pensar, é mau sinal. O resultado disso pode levar a uma comédia cada vez mais afunilada. O medo de errar, que pode ser um medo fundado ou infundado, pode levar com que o comediante vá afunilando a falar para
1: só... terrenos
0: seguros? Três ou quatro temas, aqueles temas que como eu preciso criar identificação com as pessoas que estão à minha volta vou só falar de sexo, porque em princípio toda a gente sabe o que é vou falar só de relações tudo o resto, se calhar não vou se eu desdobrasse este receio o primeiro nível do receio é este o segundo é, como eu tenho medo que as pessoas não me entendam as palavras que eu vou utilizar serão as mesmas que outro comediante irá utilizar tenho tanto medo que as pessoas não me percebam que vou utilizar exatamente as palavras vaditas da moda. E para fechar isto, chamamos-se radialista ou há outra palavra mais contemporânea?
1: Agora é mais animadora. Animadora,
0: animadora? de rádio. Animadora de rádio? Ok. A radialista Nesta área já não... do
1: entretenimento não usa-se radialista, usa-se locutora, também gosto muito de locutora, mas numa rádio de entretenimento nós chamamos-nos uns aos outros de animadores.
0: Quando eu puser o teu episódio disponível. Radio teu... host. Ok, ponho em Radio Host, é isso? À frente do teu nome. Se tivesse ah. que definir aquilo que tu fazes, não vou por humorista porque ainda não te sentes à vontade com esse título. Mas posso Não, por? não,
1: de todo. Uh, quero fazer também aqui a salvaguarda, de que não quero fazer salvaguarda nenhuma, é o que for. Mas estavas, por exemplo, a falar de, de falar do tema relações. Eu não tenho nenhum curso, não tenho nada. Eu comecei a escrever isto de experiências que tinha e tenho um texto, os meus 5 minutos, são de... Tenho agora um bocadinho mais. São sobre as minhas experiências uh, na relação com pessoas. Todo um storytelling. Ou seja, não é uma coisa pensada para... Foi do género. Eu acho que esta história gira. Eu acho que esta também... Eu contava aos meus amigos coisas que me tinham acontecido, riam e eu, ok, vou juntar tudo aqui nesta panela e vou cozinhar um storytelling. Pronto. E... Basicamente, até tem uma ordem cronológica de tudo o que aconteceu. Todas as pessoas são reais. Portanto, eu falo de relações uh, e estavas-me a dizer que, portanto, que, bom, eu percebo o teu ponto, eu percebo o teu ponto e concordo. São aqueles temas que resultam sempre. Não o fiz com esse propósito.
0: E daí que as conversas sejam sempre intermináveis. É impossível dizer tudo sobre tudo. Há sempre qualquer é coisa que fica nas notas de rodapé e eu não posso dizer-se, não torna a conversa demasiado densa. O que eu já disse em relação, seja às relações, seja a temas batidos, o problema não é o tema em si, é a volta de depois que das com o tema. Faço várias vezes o paralismo, sei lá, com... E agora percebo que estou a utilizar várias vezes, sei lá, é sinal que de alguma forma estou nervoso. Está
1: tudo bem, está tudo bem. Eu gosto de falhar de... falhar. Lá está, estou a falhar. Eu gosto de falar dos meus falhanços e, e foi o que ele vai para palco.
0: Faço normalmente paralelismo com poesia. Um dos temas talvez mais abordados na poesia é o amor. Não é por isso que o tema se esgotou. Há sempre outra forma de falar ah, sobre o amor. O mesmo é válido para batatas ou para relações. É a forma como entras no tema. A minha preocupação é se o tema já de si é um tema com demasiadas dadas, a viagem é uma viagem que já foi feita. Afinal de contas não me interessa o início e o fim. Mas se o percurso, levas-me a conhecer outros sítios, está tudo bem. Acho que consegui dar a volta.
1: Está tudo bem, está tudo bem. Podes pôr, então, locutora, porque humorista não. Não não me estou confortável. Ok, entre
0: uma próxima conversa, caso queiras, se conversarmos aqui, por exemplo, daqui a um ano, se sentires mais à vontade, se calhar se eu aí... Se
1: continuar. Uhum. Ah, ok, essa... porque
0: aí certamente, não te querendo agoirar, mas certamente já terás uma experiência má para falar e podemos começar daí o que é que achas? Muito
1: má, ok porque já me aconteceu uma má que foi estar desconfortável e acelerar todo um texto e não resultar tão bem como já resultou mas sim, claro que sim